0: a tutti e bentornati sul Friday Comic Book Podcast. In questo episodio torniamo a parlare di DC Black Label, l'etichetta a me tanto cara, nata nel 2018, con cui DC Comics ha deciso di proporre storie dal taglio più maturo e slegate dalla propria continuity. Come dicevo nel secondo episodio del podcast, seppur con un inizio in salita, la manovra della DC a tre anni di distanza si è rivelata di enorme successo, poiché i titoli a marchio Black Label sono riusciti a slegarsi dal pesante bagaglio della continuity, risultando appetibili per i nuovi lettori. Non tutti i lavori pubblicati dall'etichetta risultano però a sé stanti, proprio come Free Jokers, titolo legato fortemente agli ultimi 30 anni di continuity Batmaniana e protagonista di questa puntata del podcast. La miniserie in tre numeri di Jeff Jones e Jason Fabok fu uno dei primi titoli ad essere annunciati, creando aspettative altissime. Dall'annuncio alla sua effettiva uscita passarono diversi anni, una gestazione lenta dovuta sia ai numerosi impegni mediatici di Jones come figura di raccordo tra fumetti e adattamenti televisivi e cinematografici, sia per la dovizia nell'arte di Fabok nel ricreare le atmosfere e le simmetrie viste sul finire degli anni Ottanta sulle pagine di The Killing Joke. Free Jokers si pone appunto come seguito ideale di The Killing Joke, l'albo di Alan Moore e Brian Bolland che fornisce delle possibili origini di Joker. Un albo consacrato come una delle migliori rappresentazioni della dicotomia tra Batman e Joker, dove tra l'altro Barbara Gordon viene resa paraplegica da un proiettile sparato proprio dal clown. Il titolo di Jones e Fabok si pone quindi come obiettivo quello di portare avanti alcuni spunti lasciati volutamente in sospeso da Moore e che inevitabilmente deve anche affrontare le conseguenze di A Death in the Family, l'altra importantissima storyline che a fine degli anni Ottanta sconvolse l'universo dell'uomo pipistrello per la morte di Jason Todd, il secondo Robin avvenuta proprio per mano del clown di Gotham. Free Jokers vuole quindi essere la terza tavola di questo trittico, un seguito derivativo e debitore delle opere di Moore e Starlin con cui chiudere finalmente un cerchio aperto più di 30 anni fa. La miniserie getta le sue basi sulle pagine di Justice League durante Dark Side War, nel pieno del periodo New 52. Nel mezzo dell'ennesimo scontro tra il tiranno di Apocalypse e la Justice League, Batman riuscirà ad appropriarsi della sedia di Metron che gli fornirà conoscenza infinita. In questo stato di onniscienza, il più grande detective del mondo domanderà alla sedia di Mobius il vero nome del Joker e la risposta lascerà Bruce attonito. Sembrerebbe infatti che siano esistiti tre Joker differenti, riconoscibili per le differenze nel modus operandi, look e personalità. Una rivelazione sconvolgente quella suggerita da Jones nelle pagine finali di Dark Side War, che otterrà delle risposte solo cinque anni più tardi. Solo infatti nel 2020, grazie anche al marchio Black Label, Jeff Jones e Jason Fabok hanno avuto finalmente la possibilità di fare chiarezza sul mistero dei tre Joker e del loro legame con tre membri della Bat Family, Bruce Wayne, Barbara Gordon e Jason Todd, coloro che più di tutti sono rimasti segnati dalla pazzia del giullare di Gotham. Mi è difficile riassumere la trama di Free Jokers in poche righe, soprattutto senza scendere in particolari. Quella di Jon e Favok è un'intrigante indagine volta a risolvere uno degli enigmi più affascinanti della storia recente e in parallelo rispondere anche alla madre di tutte le domande, ossia chi è veramente Joker? Per farlo gli autori iniziano con il mostrare le cicatrici dei loro protagonisti in una sequenza di apertura ispiratissima. Nel ricordare i già citati The Killing Joke e A Death in the Family, si evidenzia come i traumi e le ferite più profonde di Bruce, Barbara e Jason siano state inflitte proprio dal clown principe del crimine, intrecciando per sempre le loro vite a quelle di Joker, o meglio, di un Joker. Con l'entrata in scena dei tre Joker, quello che sembrava essere un semplice mito diviene realtà, anzi, diviene un incubo. Il criminale, il clown e il comico, questi nomi che li identificano, sono la rappresentazione di tre diversi aspetti della personalità indefinita di Joker e che incarnano altrettante fasi della storia del fumetto americano. Un trio mortale il cui obiettivo è quello di dar vita a un nuovo Joker, un Joker migliore e che rappresenti la minaccia definitiva per il Cavaliere Oscuro. A questo punto è necessario spostare il focus proprio sui tre Joker, partendo dalla loro caratterizzazione grafica. Il character design di Jason Fabok è curatissimo, frutto di un minuzioso lavoro di documentazione dell'iconografia del personaggio nei suoi quasi 80 anni di pubblicazione. Il criminale altri non è che il Joker classico della Golden Age, il cui aspetto ricorda in parte quello dei malavitosi degli anni 40, con l'aggiunta di un pizzico del look del Joker di Jack Nicholson. Oltre a essere il più vecchio, tra i tre, il criminale è la mente del gruppo, quello più metodico e calcolatore, meno incline alle buffonate e all'ilarità, in quanto il ridere gli causa del dolore fisico. Per il clown, invece, l'artista canadese si è ispirato al look del Joker della Silver Age, contraddistinto dal fucsia del completo, dal verde sgargianti della camicia e dal fiore sparaacido all'occhiello. Come intuibile dal nome siamo di fronte al Joker degli anni 60, un personaggio frutto della vena camp del telefilm Batman e dell'interpretazione di Cesar Romero, incline alle pagliacciate e sempre con la battuta pronta. Un pagliaccio in cui i fogli piani talvolta sfociano nel ridicolo, ma capace anche delle peggiori atrocità e colpevole della morte di Jason Todd. A completare questo folle trio è il comico, ovvero il Joker di Alan Moore visto su The Killing Joke. Ancora una volta, Jason Fabo che riprende l'iconico look concepito da Brian Bolland. Cappello da gangster e impermeabile viola che nasconde un completo dello stesso colore ma distinto da un panciotto color crema e da una cravatta a fiocco. Responsabile di aver confinato per anni Barbara Gordon su una serie a rotelle, il comico è il Joker più enigmatico e indecifrabile, le cui azioni rispondono solo al caos che pervade la sua mente. Definire il mio rapporto con Jeff Jones conflittuale credo sia riduttivo. Lo sceneggiatore ha dato nuova linfa al personaggio di Green Lantern, creando praticamente da zero un intero cosmo. Ha ridefinito Barry Allen e con Flashpoint aveva plasmato il nuovo universo di DC. Negli ultimi anni l'autore ha deciso di riprendere alcuni dei lavori più influenti di Alan Moore inserendoli di prepotenza nella continuity di sì. Infatti, come è stato per Doomsday Clock, anche Free Jokers presenta un profondo rispetto per il materiale originale che si traduce in una cura a livello artistico ineccepibile. Ogni volta però che Jones si è trovato a dover scrivere Batman, ho sempre avuto l'impressione che non capisse il personaggio. Forse perché inconsciamente spalleggia per Al Jordan, oppure semplicemente perché Bruce non è un personaggio nelle sue corde. Fatto sta che ogni volta che si è cimentato con il pipistrello, per me il risultato è stato pessimo o nel migliore dei casi, anonimo. In questa miniserie però sono rimasto piacevolmente sorpreso. Ad eccezione infatti di quanto si possa pensare, in Free Jokers Batman non è il protagonista, poiché il rapporto con la sua Nemesi è stato definito proprio in The Killing Joke. Questo ruolo, quindi quasi di supporto, ricalca pedissequamente lo stereotipo del Batman sempre pronto e preparato a qualsiasi evenienza, ma allo stesso tempo riesce ad aggiungere alcune interessanti sfumature al personaggio. In particolare, senza scendere nei dettagli appunto per questioni di trama, è interessante come Jones metta di fronte Bruce alla sua paura più grande e come riesca a fargliela superare, donando un senso di chiusura ad una ferita aperta da 80 anni. Quindi i veri protagonisti di Free Jokers non sono altro che Barbara Gordon e Jason Todd. Entrambi vittime della pazzia di Joker, i due alleati del pipistrello sono la personificazione dei due modi di affrontare il dolore a seguito di un trauma. Dicevamo all'inizio che il primo numero si focalizza sulle cicatrici dei protagonisti, ecco il secondo ci mostra le loro conseguenze, ossia il lasciarsi il passato alle spalle e letteralmente allontanarsi da esso con le proprie gambe, oppure l'essere succubi del proprio trauma e lasciare che il dolore, la paura e la violenza detti chi siamo. In virtù di ciò, diviene lampante come il mistero sulla natura dei tre pagliacci sia solo una facciata per nascondere una riflessione sull'impatto di un trauma nella vita di una persona. I Joker sono quindi l'espediente con cui concretizzare il dolore dei due eroi. E quindi la domanda di partenza, chi è in realtà Joker, diviene secondaria. Non fraintendetemi, una risposta a questa domanda l'avremo, ma non nel modo in cui ce l'aspetteremmo. Non nego infatti che io in primis rimasi amareggiato terminata la lettura poiché le mie aspettative non erano state pienamente ripagate. Nel rileggere però la serie per il podcast sono invece riuscito a trovare quella che forse è la vera chiave di lettura, cogliendo molti aspetti offuscati dalla smania dell'avere vera risposta nella prima lettura e ora in grado di farmi rivalutare completamente il mio giudizio sul titolo. Free Jokers infatti è un fumetto ambizioso e che nel legarsi profondamente al mito del Cavaliere Oscuro aggiunge alcuni importanti tasselli a questo splendido mosaico che ci appassiona ormai da più di 80 anni. Pertanto il mio consiglio è quello di approcciarvi alla lettura di Free Jokers con curiosità e senza pregiudizi. Se però, come nel mio caso, alla prima lettura non vi appagasse, fidatevi, rileggete la miniserie di Jones e Fabok a distanza di qualche mese e vedrete come cambierete idea. In Italia Free Jokers è stato pubblicato da Panini Comics in tre albi di maggiore fogliazione speculari all'edizione originale americana, mentre se voleste leggerlo in lingua inglese DC Comics lo ha ristampato in un volume cartonato a marchio Black Label. E come sempre vi ricordo che potete trovare questi titoli nella vostra fumetteria di fiducia o su store online come Amazon e Ho Visto Cose. E anche questa settimana siamo giunti al termine di questa lunga puntata. Come sempre vi ringrazio per aver ascoltato il Friday Comic Book Podcast e vi invito a consigliare il podcast ad un vostro amico. In più, per non perdervi contenuti esclusivi e restare sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi episodi, andate a visitare i miei profili social, dei quali trovate i link in descrizione. Visto che il weekend sta iniziando, io vi do appuntamento al prossimo venerdì con una nuova puntata. E fino ad allora ricordate, Read more comics.